0: Die Haut Geschrieben und gelesen von Christian Heinke Kapitel 4 Die Göttin Diesseits Die Fakultät für Klinische Psychologie der Columbia University lag am nördlichen Ende des Campus im Teachers College an der 120. Straße. Helen, deren letzte Berührung mit der akademischen Welt die National Academy des FBI in Quantico war, schob sich mit einer gewissen Verwunderung an Studentinnen und Studenten vorbei, deren Kleiderstil von lässig über aufreizend bis schockierend reichte. Hatte sie nicht irgendwo von einer Rückbesinnung der Jugend auf traditionelle Werte gelesen? Nun, hier zumindest konnte Helen diese Entwicklung nicht feststellen ihr grauste es bei dem Gedanken, dass diese zum Teil unangenehm riechenden, zerzausten Gestalten einmal Gehirnhygiene betreiben sollten. Ein Riese, der bestimmt Basketball als Unisport betrieb, rempelte sie an. Er sah zu ihr hinab und Helen fühlte sich in das Märchen mit der Bohnenranke hineinversetzt. Sorry Lady, sagte der Riese und stapfte weiter. Sie wollte ihn gerade mit einem deftigen italienischen Fluch belegen, als ihr einfiel, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch war, dass man sie hier vielleicht verstehen würde. »Detective? Hier drüben!« rief Dr. Peterson vom Ende des Gangs. Er stand neben einem älteren, freundlich dreinblickenden Herrn mit weißem Haar und stahlblauen Augen. Das musste Professor Umbridge sein. Helen durchschritt furchtlos den Wald der Riesen und schüttelte den beiden Männern die Hand, nachdem Peterson sie vorgestellt hatte. »Stört es Sie?« fragte Umbridge, als er seine Pfeife mit etwas zu stoffen begann, das Helen an das herausgewirkte Gewöll von Columbus erinnerte. »Nope«, sagte sie. Umbridge zündete den Tabak an und warf das Streichholz in einen Aschenbecher in Form eines Totenkopfs. Er bemerkte Helens Blick und erklärte, »Ist ein Geschenk von meiner ersten Frau.« »Sie hat Geschmack«, sagte Helen trocken. Umbridge tat so, als müsse er über diese Aussage nachdenken und schüttelte dann den Kopf. »Nein, eigentlich hatte sie überhaupt keinen.« Helen musste lachen. Das Eis war gebrochen. »So«, sagte Ambridge schließlich, »Sie versuchen also, diesem Schweinepriester das Handwerk zu legen. Verzeihen Sie meine Ausdrucksweise. Obwohl ich ein wenig von der menschlichen Psyche verstehe, kann ich die Handlungen eines Individuums mit solch gestörter Persönlichkeitsstruktur nicht entschuldigen.« Helen mochte diesen Mann. »Wie sieht denn Ihrer Meinung nach das Profil des Täters aus?« fragte Ambridge und blies einen Schwall wohlriechenden Rauchs aus. Helen räusperte sich. »Na gut. 25 bis 35 Jahre alt?« Akademiker. Sie skizzierte das Profil genau so, wie sie es vor einigen Tagen Phillips gegenüber getan hatte. Ambridge lauschte Helens kurzem Vortrag, und als sie endete, fragte er Sie waren an der National Academy, richtig? Ja, antwortete Herrn. Sie verstand nicht ganz, was Ambridge damit meinte. Er sah sie an. »Merkt man.« Aha, dachte sie misstrauisch. Doch Ambridge rettete sich gerade noch. Das meine ich als Kompliment. So? Die New Yorker Polizei kann froh sein, jemand mit ihrem Scharfsinn und empathischen Fähigkeiten in ihren Reihen zu wissen. Dieses Lob sollte sie wohl milde stimmen, aber Helen hatte einen Kater und wenig Schlaf. »Sie glauben also, das Profil ergänzen zu können, Professor Umbridge?« Er hob verdutzt die buschigen Brauen. »Glauben Sie etwa, ich spreche mit ihm, um an ihn herumzumäkeln? Umbridge sah von ihr zu Peterson. »Andy, was haben Sie ihr erzählt?« »Ah, eigentlich so gut wie nichts.« »Sagte Petersen ein wenig verlegen. Dann bitte ich Sie um Entschuldigung, Detector Fluisiani. Ich will mich keineswegs in Ihre Ermittlungen einmischen. Worum geht es dann? Nun, ich habe neulich einen Kongress in Baltimore besucht, und ein dortiger Kollege, Professor Talbot, hat mir von einem seiner ehemaligen Studenten berichtet. Anscheinend ein ziemlich begabter Bursche, nur leider auch laut Aussage meines geschätzten Kollegen vollkommen plemplem. Plem. Ist plemplem plem eine exakte psychologische Bezeichnung? Amrit stieß genussvoll ein wenig Rauch aus. Wie würden Sie jemanden bezeichnen, der mehrere seiner Kommilitoninnen brutal vergewaltigt und ihnen dann die Kehle durchgeschnitten hatte, Detective? Aber das Vorgehen dieser Studenten passt nicht zum Profil unseres Killers, sagte Helen. Professor Umbridge nickte. Sie sind eine ungeduldige Frau, Miss Louisiane. Bitte, seien Sie etwas nachsichtiger einem alten Mann gegenüber. Er zog an seiner Pfeife, merkte, dass sie erloschen war und zündete sie in aller Ruhe wieder an. Helen rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. Hier, sagte Umbridge. Die Semesterarbeit dieses Jungen Talbot hat sie mir heute zugefaxt. Fruchtbarkeitsriten der Azteken, präkolumbianische Kulturen waren Parker Dalys Hauptfach. Und dieser Parker Daly soll der Catwalk Killer sein? Die Seite wird im Helen schlug die Seite mit dem gelben Klebezettel auf. Sie verstand schon die Überschrift nicht. Xipe Was ist denn das? Lesen Sie einfach. Helen seufzte und begann zu lesen. Als sie fertig war, erstarrte sie. Oh mein Gott! Das ist unser Mann. Der Professor nickte. Xipitozek war ein aztekischer Gott, richtig? fragte Andy. Richtig. Xipitozek war der Gott der Erneuerung und des Frühlings. Man bat ihn, den Boden zu erneuern und fruchtbar zu machen, damit die Ernte ertragreich werde. Und wie? Wenn es stimmt, was Parker Daly in seiner Arbeit schreibt, dann wurden Xipitozek Menschenopfer dargebracht. Es musste ein grausames Ritual sein. Den Opfern wurde die Haut abgezogen. Mein Gott. Religionen schaffen es wirklich immer wieder, dass der Mensch über sich hinauswächst. »Nicht wahr?« »Ich bin Katholikin«, warf Helen ein. »Mein Beileid«, entgegnete Amrit trocken. »Katholiken opfern keine Menschen.« »Oh, ich denke, zahlreiche Hebammen und Heilerinnen im guten alten Europa des Mittelalters würden Ihnen da widersprechen.« »Schweifen wir jetzt nicht ein wenig ab?«, fragte Andy, bemüht, die Situation zu entschärfen. »Natürlich. Verzeihen Sie.« Umbridge lächelte. »Wo waren wir?« »Ach ja, die Häutungen. Nun, ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, aber es ist ja offensichtlich, worum es Parker Daily dabei geht.« er sah Andy und Helen an. Andy zuckte mit den Achseln. »Erneuerung«, flüsterte Helen. »Ganz genau. Der Hohepriester trug die Haut des Opfers, bis diese verrottete. Aus ihr entstieg er dann als ein erneuerter, junger Mann mit makelloser Haut. Ganz so wie eine Schlange, die aus ihrer alten Haut schlüpft. Oder frische Triebe, die aus dem verrottenen Hüllen keimen. Aber warum glaubt Parker Daly, sich erneuern zu müssen?« fragte Andy. »Das erfahren wir erst, wenn wir ihn haben«, entgegnete Helen grimmig. »Da gibt es nur ein kleines Problem«, sagte Ambridge. Und das wäre, Parker Daly wurde wegen dreifachen Mordes und Vergewaltigung zu einer lebenslangen Haft verurteilt und saß bis vor einem Jahr im Wallens Ridge Staatsgefängnis in Virginia. »Er ist tot?« »Ich fürchte, ja. Er wurde von einem Mithäftling getötet. Dieser starb ein wenig später an seinen schweren Verletzungen, die Daly ihm zufügte, bevor er selbst den letzten Atemzug tat. Also haben wir es bei ihrem Keller wohl mit einem Geist zu tun.« »Meinen Sie das ernst?« Helen sah ihn verständnislos an. »Selbstverständlich nicht. Geister und Gule töten keine Menschen. Obwohl ja in New Mexico neuerdings Dämonen und Werwölfe rumlaufen, wenn man einem Schmierenblatt wie dem National Inquisitor-Glauben schenken darf. Nein. Menschen töten Menschen. Und wenn Sie und ich unsere Sache während der Ausbildung nur halbwegs gut gemacht haben, dann können wir hundertprozentig sicher sein, dass Parker Daly der Catwalk-Killer ist. Aber er ist doch tot. Sie müssen sich irren, Parker Daly kann nicht der Killer sein. Vielleicht hat er sich erneuert. Und das nicht zum ersten Mal.« sagte Ambridge geheimnisvoll. »Sie glauben noch nicht allen Ernstes, dass Daly durch diese alten Aztekenrituale von den Toten auferstanden ist?« Han verdrehte die Augen. Ihre anfängliche Sympathie für den Professor war verflogen. »Ich glaube gar nichts, Detective Luisiani. Das müssten Sie doch mittlerweile mitbekommen haben. Sie sind hier die Katholikin. Glauben Sie, dass ein junger Mann vor 2000 Jahren eine Kreuzigung überlebt hat? Dann sollten Sie vielleicht auch daran glauben, dass es jemand wieder schaffen kann.« »Okay.« »Ich fahre nach Baltimore, spreche mit diesem Talbot und versuche bei der Universitätsverwaltung ein wenig mehr über diesen Daily herauszufinden«, mischte sich Andy ein. Helen sah ihn überrascht an. »Gut, dann werde ich mir wohl mal das Gefängnis in Virginia vornehmen, in dem Daily inhaftiert war.« Nachdem sie sich von Umbridge verabschiedet hatten, hielt Helen Andy zurück. »Dr. Peterson, warten Sie!« »Ja?« fragte Andy. Helen deutete mit dem Daumen in Richtung Umbridges Büro. »Reizender Kerl, dieser Professor!« Versuchen Sie erst einmal bei ihm einen Abschluss zu machen. Dann tritt er erst auf. Glauben Sie mir. Egal. Themenwechsel. Sie räusperte sich. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wofür? Wenn Sie das nicht wissen, nehme ich die Entschuldigung wieder zurück. Ich glaube, Entschuldigungen kann man nicht so einfach zurücknehmen. Andy lachte. Sie hielt ihm die ausgestreckte Hand hin. Verwirrt drückte er sie. Helen, sagte sie. Andy, antwortete er, ein wenig überrumpelt. Gut, sagte Herrn. dann wäre das jetzt auch geklärt. Mit diesen Worten ließ sie ihn auf dem Korridor zurück, zwischen all den ungepflegten Riesen, die unterwegs zu neuen Veranstaltungen waren. »Sind Sie auf der Durchreise oder machen Sie Urlaub in unserem schönen Städtchen?«, fragte die Barista. Sie war fett, hatte kleine Augen und glich einem Schwein. Er lächelte sie übertrieben fröhlich an und fand es tatsächlich irgendwie amüsant, dass man eine Frau, die hinter einer großen glänzenden Kaffeemaschine in einem Café stand, Barista nannte. »Nein, ich werde wohl eine Weile in Ihrem Städtchen bleiben«, entgegnete er und dachte bei sich. Geheiligte Catherine, unter welch menschlichem Abschaum musst du hier leben? Geschäftlich oder zur Erholung? fragte das Schwein. Es fehlt nur noch das Quieken und Grunzen, um das Bild perfekt zu machen. Ich besuche eine gute Freundin, antwortete er. Oh, sagte die Barista enttäuscht und reichte ihm einen Becher, White Chocolate Mocha. Schließlich musste man seine Beute studieren. Als er ausgetrunken hatte, setzte er sich auf die Stufen des kleinen Pavillons und beobachtete die kreisenden Möwen am Himmel. Eine schöne Stadt, Catherine, dachte er. Nein, ein schönes Städtchen. Er lachte laut und herzlich und war sich sicher, dass die Frau, die gerade vorbeilief und zu ihm sah, dachte, was für ein nettes Lachen. Es sollte mehr Menschen mit so einem Lachen geben. Als Catherine sich an diesem Vormittag selbst entließ, hatte sie sich ganz gut gefühlt. Irgendwie gelang es ihr, durch einen der Nebeneingänge zu schlüpfen und der launenden Meute der Reporter zu entgehen. In einem Souvenirshop kaufte sie sich eine große Sonnenbrille. Sie war ungeschminkt, trug ihre Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Dank dieser unauffälligen Erscheinung schaffte sie es und bemerkte die Praxis von Andy zu erreichen. Eigentlich wollte er sie abholen und hatte sie gebeten, ihm Bescheid zu geben, wann sie entlassen wurde. Doch sie wollte ihn überraschen. Jamie machte große Augen, als Catherine mitten in der Praxis vor ihr stand. »Miss Williams«, sagte sie verblüfft. »Ich möchte zu Andy. Ist er da?« Catherine schielte ungeduldig über Jamies Schulter. »Wollte er sie nicht abholen?« »Doch, aber ich meinte, ich... aber ich dachte, ich überrasche ihn lieber.« »Oh«, sagte Jamie. »Oh«, fragte Catherine, »er ist nicht da. Er ist in New York, und eben hat er mir mitgeteilt, dass er von dort aus weiter nach Baltimore fährt. Nun war es an Kathy wieder »Oh« zu sagen. »Miss Williams«, fragte Jamie. »Ja, ich möchte Ihnen sagen, dass es mir sehr leid tut, was Ihnen widerfahren ist.« Das sehr zog sie unglaublich in die Länge. »Danke, Jamie. Das ist nett von Ihnen.« Jamie zögerte. Catherine konnte sich denken, warum. Sie möchten gern wissen, ob Andy und ich zusammen sind, richtig?« Jamie nickte heftig, ehrlich gesagt. »Weiß ich das selbst noch nicht. Lieben Sie ihn?«, fragte Jamie. »Lieben?«, fragte Catherine sich laut. Diese Frage stellte sie sich auch zum ersten Mal. »Liebte sie Andy?« Darauf gab es eigentlich nur eine überraschend klare Antwort. »Ja.« »Ich glaube schon,« antwortete sie. »Dann ist doch alles klar,« sagte Jamie gelassen, als wäre dies die selbstverständlichste Sache der Welt.« Vielleicht ist es ja wirklich so einfach, dachte Catherine. All die Jahre war es wirklich einfach gewesen und der Schmerz hatte ihr nur etwas vorgemacht. Wahrscheinlich haben sie recht, sagte sie daher leise zu Jamie und wandte sich zum Gehen. Doch dann hielt sie inne. Sie hätte es zwar geschafft, an Endys Andys Büro zu kommen, sich aber nicht überlegt, wie sie von dort zu ihrem Anwesen gelangen sollte. Schlau, wirklich schlau, Miss Williams. Jamie, ähm, ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Jamies Augen weiteten sich. Die große Catherine Williams bat sie um einen Gefallen. »Wie kann ich behilflich sein?« fragte sie aufgeregt. »Zu dumm«, dachte er. Das rolliston anwesen war von der Presse belagert wie eine mittelalterliche Festung, unmöglich, dort unbemerkt hineinzukommen. Er wollte mit dem Mietwagen bereits umkehren, als er am Straßenrand einen geparkten UPS-Wagen entdeckte. Er sah auf die Uhr. Wahrscheinlich machte der Fahrer des Wagens gerade eine Mittagspause. Er grinste. In seinem Kopf formte sich ein erster Plan. Er hielt ein Stück weit vom Lieferwagen entfernt, öffnete den Kofferraum seines Autos und begann sich umzuziehen. Gott sei Dank, hatte er an seinen guten Anzug gedacht. Andy war auf halbem Weg nach Baltimore, als sein Handy klingelte. Ja? meldete er sich. Hi, Andy, ich bin's, sagte Catherine am anderen Ende der Leitung. Ihre Stimme klang ein wenig gedämpft. Wo bist du? fragte er. In Jamies Kofferraum. Wo? Jamie schmuggelt mich in ihrem Wagen aufs Anwesen. Kath? »Keine Sorge, Andy. Ich bekomme genug Luft. Und so wie es sich anhört, sind wir da... Moment. Hörst mich?« Kathy? Die Verbindung brach ab. Andy seufzte und legte auf. Er war ein wenig verärgert. Warum konnte sie nicht einen Tag warten? An einer kleinen, unbedeutenden Ecke seines Vertrauens setzte der Zweifel seine flinken Nagerzähne an. Würde es dieses Mal anders sein? Oder würde Catherines Schwunghaftigkeit letztendlich wieder dazu führen, dass die Beziehung scheiterte? Aber das war nicht die Frage, nicht wahr?« die eigentliche Frage betraf seine Gefühle zu Catherine. Liebte er sie? Liebte er sie wirklich? Statt zu antworten seufzte er und fuhr weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu meinen Podcasts und Büchern finden Sie unter heinke heinkedigital.com oder folgen Sie mir auf twitter.com slash heinkedigital oder werden Sie Fan meiner Facebook-Page.